0: Heb jij het prikkelbare darmsyndroom en volg je het FODMAP-arm-dieet? Probeer dan eens de glutenvrije en FODMAP-arme producten van Share. Vanaf nu zijn alle FODMAP-arme producten van Share eenvoudig te herkennen aan de oranje sticker. Benieuwd naar de producten? Ga dan naar de website. De link staat in de beschrijving van deze podcast. Leuk dat je luistert naar alweer de vierde aflevering van de PDS-podcast. Vandaag ga ik het met je hebben over het FODMAP-dieet. Um, veel mensen doen het FODMAP dieet op het moment dat ze gediagnosticeerd zijn met PDS. Maar het is nogal ingewikkeld. Ik ga het met jullie over hebben wat betekent FODMAP, welke fases zijn er in het dieet, wat mag je nou wel of wat mag je nou niet eten? Hoe lang duurt zoiets? En ik deel ook gewoon kleine praktische tips die je kan gebruiken om het allemaal net wat makkelijker te maken. Laten we beginnen bij wat het FODMAP dieet is en wat betekent FODMAP nou eigenlijk? FODMAP is een afkorting voor fermenteerbare olie... Zo, even een disclaimer. Deze woorden zijn echt allemaal superwoorden, kom maar te spreken. Dus als ik iets verkeerd uitspreek, don't come at me, maar ik uh, ik doe mijn best. Uh, FODMAP is een afkorting voor fermenteerbare oleosaccharide, disaccharide, monosaccharide en poliolen. En FODMAP zijn bepaalde type koolhydraten die slecht of zelfs helemaal niet kunnen worden opgenomen door de dunne darm. Al die letters in het vodmap die staan ergens voor. Daar ga ik dadelijk met je doorheen lopen. Nou goed, die koolhydraten die kunnen dus slecht of helemaal niet opgenomen worden in de dunne darm. En daardoor komen deze koolhydraten onverteerd in de dikke darm terecht. Waar ze meteen worden afgebroken, dus gefermenteerd, door de darmbacteriën. Dat zorgt voor gasvorming, wat bij sommige mensen tot darmklachten kan leiden. En ja... De klachten zoals een opgeblazen gevoel, buikpijn, verstoorde stoelgang en winderigheid, dus de PDS-klachten die de meeste mensen ervaren, die horen daarbij. Dus doordat het niet wordt opgenomen in de dunne darm, komt het gelijk onverteerd in je dikke darm terecht, waardoor de klachten ontstaan. Nou, het doel van het dieet is om erachter te komen welke verschillende groepen, dus de voedselgroepen, je PDS-klachten triggeren. En het is de bedoeling dat je inzicht krijgt in welke voedingsmiddelen je beter kan vermijden. En um, welke voedingsmiddelen je weer kan herintroduceren nadat je net di- dieet hebt gedaan. Dus het is niet zo dat als je de dieet volgt, dat je dan vervolgens die, de dingen die je soms weg moet laten nooit meer mag eten. Maar je gaat kijken welke voor jou triggerend werken. Nou, als je dus weet welke voedselgroepen dit voor jou zijn, dan kan je weer meer genieten van, van eten en... Ja, weet je gewoon dat dat wat voor jou triggerend is, dat je dat laat staan. Maar dat er dus blijkbaar ook een heleboel dingen zijn waarvan je misschien dacht dat ze triggerend waren. Maar dat helemaal niet zo is. Nou, laten we even ingaan in de verschillende letters van het FODMAP-dieet. Je hebt natuurlijk uh, de F en de O. Dat staat voor Fermenteerbare oligosaccharide Oligosacchariden zijn complexe koolhydraten op basis van zetmeel en zetmeel komt onder andere voor natuurlijk in uh, brood, rijst, pasta, aardappelen en pulvruchten disaccharide en disaccharide uh, bestaan uit maltose, saccharose en lactose lactose komt je waarschijnlijk het bekendst voor dat zit bijvoorbeeld in zuivelproducten uh, Melk, kwark, yoghurt, ijsjes, noem maar op. Uh, Als je me volgt op TikTok, dan weet je dat ik groot fan ben van de McFlurry. Nou ja, er zit veel lactose in. Uh, Dan gaan we door naar de M. Dus we hebben de F, de O en de D gehad. De M staat voor monosaccharide. En monosaccharide bestaan uit glucose, fructose en galactose. En fructose komt van nature voor in uh, bijvoorbeeld... Uh, groenten, zoals pompoen, maar niet in alle groentensoorten... en fruitsappen, en natuurlijk ook gewoon in fruit zelf, daar zit veel fructose in. Dan gaan we door naar de P van poliolen. En poliolen zijn zoetstoffen, sommige zul je misschien kennen... zoals sorbitol of xylitol. En dit zit vaak in bijvoorbeeld suikervrije producten. Dus denk aan kauwgum, uh, suikervrije kauwgum of snoep, maar ook in mondspoelmiddelen... En sorbitol zit uh, in bepaalde soorten groente en fruit. Appels, persikken en aubergine zijn daar de meest bekende van. Dan heb je dus alle letters gehad en dan ga je dus onderzoeken welke groep, dus de F, de O, de D, de M of de P jou het meest triggert. En um, ja, met deze kennis en inzichten kan je jouw voedingspatroon aanpassen. Het dieet bestaat uit drie verschillende fases. De eliminatiefase, de herintroductiefase en de personalisatiefase. In de eliminatiefase, uh, dat is de allereerste fase van het FODMAP-dieet... Eet je helemaal geen FODMAP-rijke voedingsmiddelen. Dat doe je gedurende 2 tot 6 weken. En in deze fase merk je of je darmklachten gaan verminderen. En als dat zo is, dan ga je door met fase 2. Dat is de herintroductiefase. In de herintroductiefase ga je achterhalen welke uh, FODMAPs jouw klachten triggeren. En dat doe je door stap voor stap... weer de fodmap voedingsmiddelen toe te voegen aan je dieet. Waar je ze dus in de eliminatiefase helemaal hebt geschrapt, komen ze nu weer één voor één terug. En um, ja, je kan dan bijvoorbeeld in een dagboek bijhouden... welke voedingsmiddelen tot uh, darmklachten leiden. Mijn advies is trouwens om dit met een diëtist te doen... Um, je kan het FODMAP-dieet in je eentje volgen, maar ik vind het vrij complex en ik denk dat heel veel mensen uh, het lastig vinden om zo'n redelijk streng dieet alleen te doen. Er zitten ook gevaren aan als je het niet goed uitvoert, dan kun je gewoon echt je darmen beschadigen uh, en dat wil je niet. Dus zoek een specialist of doe echt heel goed research en uh, zoek een uh, diëtist die je één keer in de week even bij je kan inchecken of zo. Dan heb je de derde fase, de personalisatiefase. En in deze fase gebruik je dus alle aantekeningen... die je in de tweede fase in je boekje hebt gemaakt... om te bepalen welke voedingsmiddelen je beter wel of niet kan eten. En op basis daarvan creëer je je eigen persoonlijke FODMAP-beperkte dieet. Uh, Wat helemaal is afgestemd op jouw darmen. Dus wat voor jou kan werken, hoeft voor een ander echt uh, helemaal niet te werken... of echt niet de oplossing te zijn... Het verschilt gewoon heel erg per persoon. Dus laat een ander jou ook niet vertellen... dit mag of moet je niet eten. Want ja, weet je, de ene trigger is de andere niet. En ja, iedereen is gewoon anders. Iedere pds'er is anders. Er zijn verschillende vormen van pds, zoals je weet. Dat vertelde ik in de eerste aflevering. Dus ja, luister gewoon goed naar je eigen lichaam. Hoe lang duurt dat nou, zo'n dieet? De looptijd van het dieet hangt echt af van... hoe snel je door de fases heen kan gaan... Gemiddeld duurt het van drie tot vier maanden om de eliminatiefase en de herintroductiefase van het dieet te doorlopen. Soms duurt het net wat langer om alle groepen te testen. En um, ja, weet je, mag je heel veel stress hebben, dan wordt het bijvoorbeeld lastiger om dit allemaal uit te voeren. En dan kan je ervoor kiezen om wat langer erover te doen. Um, het is wel belangrijk, dit zeg ik er echt even, want hier hebben meerdere mensen mij een berichtje over gestuurd om niet te lang te blijven hangen in de eliminatiefase van het dieet. Deze is namelijk heel beperkend en het is belangrijk voor je darmen... om gewoon gevarieerd voedsel binnen te krijgen. En uh, je moet hierbij bij gewoon echt dingen laten. Dus let erop dat die die fase in ieder geval niet te lang duurt. Maar dat gaat een diëtist ook echt tegen je zeggen. En ja, hoe sneller die, die groepen weer terug kunnen komen in je dieet, hoe beter... Uit onderzoek blijkt dat het FODMAP-dieet bij 70% van de mensen kan helpen bij het verminderen van je PDS-klachten. Dus het is zeker de moeite waard. Het is wel echt even intens en je moet echt even doorzetten. Maar als je dit eenmaal hebt gedaan en je weet gewoon wat je triggers zijn, is het zoveel makkelijker om te koken, om uit eten te gaan. En schroom ook niet om gewoon te zeggen, als je in een restaurant zit van, goh, ik heb bepaalde dieetwensen, want ik heb een chronische ziekte, kunnen jullie mij helpen? En als jij uh, iets kleins niet wil in je gerecht... dan kunnen ze dat echt easy voor je, voor je regelen. Dus het is gewoon echt niet om dat gewoon te, aan te geven en te vragen. Nou, wat mag je nou wel en niet eten? Dit is echt een van de meest gestelde vragen uh, op Instagram, TikTok. Wat mag ik wel en wat mag ik niet? Nou, dat verschilt dus per persoon. Maar binnen het fodmap dieet mag je dus... Uh, ...in een bepaalde tijdspanne niet alles eten... ...maar je mag wel FopMOP-arme producten. En van alles waar een soort van FopMOP-hoge variant van is... ...zijn er dus ook de FopMOP-arme... ...of hoe je het ook noemen wil, FopMOP-arme producten. Je hebt bijvoorbeeld FopMOP-arme graanproducten... ...bepaalde bonen, noten, fruit, groenten, zuivelproducten... ...eigenlijk alles wel. Nou, Je kan bijvoorbeeld wel uh, boekwijd eten... ...havermout, noten... Stevia ja. En het kan best zijn dat jouw lichaam dan op bepaalde fopmap rijke voedingsmiddelen uit de lijst ja, wel kan verdragen. Dus het is echt belangrijk om die herintroductiefase ook zo goed mogelijk uit te voeren. Omdat je dan dus ontdekt welke voedingsmiddelen voor jou wel en niet goed zijn. Er zijn een heleboel verschillende apps die je kan toepassen. Of die je ja, gewoon kunnen helpen met echt inzicht krijgen in hoe je dat fopmap dieet moet doen. En welke producten dus wel en niet goed zijn. Er zit bijvoorbeeld verschil tussen of een banaan wel of niet rijp is. Of cranberries gedroogd zijn of niet. En ja, het is gewoon best wel lastig om dat zelf helemaal altijd te onthouden. En daar heb je dus heel veel uh, goede apps voor. Mijn favoriete app is de Monash University Food Map Diet app. Deze kost geld. Deze is niet gratis, deze kost 10 euro. Uh, Volgens mij eenmalig, dus je betaalt één keer 10 euro. Maar je hebt dus wel altijd inzicht in waar iets in zit en waar niet. Uh, Dat is tijdens het dieet heel erg makkelijk. En daarna kan je hem natuurlijk gewoon op je telefoon houden om uh, te te blijven kijken. Je hebt ook verschillende apps die je kan gebruiken om je voeding bij te houden. Dus een online voedingsdagboekje. Als je het niet allemaal bij wil houden in een normaal schrift of zo... dan kan je gewoon zo'n online app gebruiken. Ik heb heel lang Lifesum gebruikt. Dat is een gratis app die ook wel betalingsmogelijkheden heeft als je extra's wil. Maar dat vond ik zelf niet per se nodig. Uh, Wil je een gratis app waarbij je inzicht krijgt in de FODMAP-producten... dan heb je bijvoorbeeld... Uh, De Low FODMAP Diet A to Z. Ik vind hem zelf niet zo heel erg overzichtelijk. Maar er staat wel ook alles in. Alleen ik vind die die eerste die ik noemde van van 10 euro gewoon zelf iets fijner. Er zijn best wel veel verschillende. Je hebt ook FODMAP NL. Uh, Dat is een van de enige Nederlandstalige FODMAP apps uh, die ook best wel fijn is. Die kost 3,50. Je hebt ook nog de Low FODMAP Diet. En dan het plaatje is een soort van... Een bordje met allemaal groenten en fruit. Die is ook redelijk overzichtelijk. Die is wel gratis. En daarbij kun je dus zien in het groen, in het rood of in het oranje. Hoe triggerend iets is. En je hebt ook eentje die heeft een beetje allebei alles in één. Uh, dat is de IBS Diet en Low Map Tracker. Die kost 250. En daar kun je dus ook invoeren wat je dus hebt gegeten. En wanneer je klachten krijgt. Mocht je nou samen met een diëtist aan de slag willen. Um, dan heb ik er een paar voor je uitgezocht. Het zijn mensen die ik zelf ook volg op Instagram um, en ja, die mij gewoon inspireren met hun tips en met hun profielen. Je hebt Caroline. Haar Instagram account heet de PD, uh, PDS-diëtiste en uh, zij doet er dus ook veel met FOPMAD-diet. en heeft gewoon een heel fijn account met allemaal handige tips. En het gaat bijvoorbeeld soms ook over de hoeveelheid je van iets binnenkrijgt. Dus het gaat niet altijd over, kan ik, kun je wel of niet, helemaal niet tegen. Maar soms gaat het ook om de bepaalde hoeveelheid. Dus bijvoorbeeld 75 gram kan wel, maar 500 gram, daar reageer je slecht op. Bijvoorbeeld over kool, uh, ze heeft het over arme porties van mais. Dat en nog veel meer, bijvoorbeeld ook over kersen. Dus super interessant, ik zou haar zeker gaan volgen... Daarnaast heb je pdsdietist.nl en zij hebben ook gewoon echt heel veel goede tips en gewoon een heel persoonlijk account waar ze ook dingen delen over ervaring die ze hebben gehad met hypnotherapie, uh, de FODMAP swaps. Dat en nog veel meer. Mijn absolute uh, favoriet is Maudi Tegelaven... met dubbel N aan het eind. Zij is uh, PDS en orthomonoculair coach. En ja, ze helpt mensen met het prikkelbare darmsyndroom. En zij heeft allemaal hele mooie programma's... en super veel toffe dingen geïntroduceerd. En ik vind haar account super overzichtelijk. En zij inspireert mij gewoon heel erg met alles wat ze doet. Ze, ze deelt recepten, ze deelt tips, ze deelt herkenbare momenten. En ze laat gewoon echt zien hoe het echt in het dagelijks leven eraan toe gaat. En het is niet alleen maar... Ja, het is niet zo statisch. Het is gewoon echt wie zij is. En dat vind ik gewoon zo mooi. Dat zie je echt in haar werk. Ik ga even wat voedingsproducten met jullie doorlopen... die hoog zijn in FODMAP's. Of FODMAP-rijke producten. En daarna een lijst met FODMAP-arme producten. Um, en ik zeg er ook bij... Um, er zijn soms dingen die je beter helemaal kan vermijden. En um, ja, andere dingen zijn misschien... Kan je iets beter tegen. Ik begin bij de groenten en pulvruchten. Knoflook. Nou, vermijd die als het kan zoveel mogelijk. Die zorgt vaak voor voor veel klachten en uh, een opgeblazen gevoel. Dan hebben we het ook over uh, knoflookzout en knoflookpoeder. Wat je door je eten kan doen. Uien. Vermijd die ook echt als het kan volledig. Maar ja, uien en knoflook zijn ook smaakmakers, dat snap ik maar ze zijn voor jou als Esser vaak echt boosdoeners. Dus bij uien geldt ook weer... ook geen uienpoeder en geen kleine uh, ingelegde uitjes. Gewoon niet doen. Dan gaan we verder in het rijtje. We hebben het nog steeds over de Fotmap rijke producten. Dus de producten die je het beste kan vermijden. In deze rij staan artichok, asperges, rode, verse rode bieten, tuinbonen... Bloemkool, celderij. Uh, selderij als het meer dan een stengel, als je zo'n stengel hebt, meer dan 5 centimeter van de stengel is. Dus onder die 5 centimeter kan je het vaak nog verdragen omdat het een kleine portie is, maar daarna wordt het te veel. Falafel. Um, gefermenteerde kool, dus bijvoorbeeld zuurkool, kan voor klachten zorgen. Snijbonen, kidneybonen, limabonen, brei. Mungbonen kunnen ook echt zorgen voor klachten. Sommige paddenstoelen. Uh, erten, snaps, rode bonen, sojabonen, lente lenteuitjes. Uh, en bij lenteui is het het witte gedeelte. Dus het uh, groene gedeelte kan je dan vaak wel weer verdragen. Dus laat dat witte gedeelte weg en snij bijvoorbeeld alleen het groene gedeelte. Alsnog heel erg lekker ergens op. En ook chalotjes uh, zijn niet zo goed voor mensen met PDS. Of ja, niet goed. Kijk, het is nou natuurlijk altijd een beetje een eens niet te spel. Voor de een kan dit dus wel werken, voor de ander niet. Dat maakt het gewoon erg lastig. Maar dit zijn over het algemeen wel producten die uh, veel mensen niet zo goed kunnen verdragen. Uh, dit waren dus de, de groenten en pulvruchten. Dan ga ik door naar het fruit... Dit zijn ook weer de hoogfopmap fruitsoorten of de fopmap rijke fruitsoorten. We beginnen uh, ja en fruit dat bevat dus fructose. Die zit ook in de letters van het fopmapdieet. Onder één van de letters heb je dus fructose. Um, appels, waaronder bijvoorbeeld de Pink Lady en de, de Granny Smith, zijn rijk aan fopmap. Abrikozen, avocado. Je hebt dus rijpe bananen, die kan je niet zo goed verdragen. Uh, maar de nog niet rijpe bananen, die kun je dan wel weer eten. Bramen, zwarte bessen, kersen, krenten, um, dadels, vijgen, goji bessen, grapefruit. Meer dan 80 gram, onder de 80 gram is het dan nog wel op mijn arm. Ligis, mango, nectarines, persiken, peren. Ananas, pruimen, granaatappels, rozijnen en fruit uit blik. En watermeloen kan ook voor klachten zorgen. En ik weet dat je nu denkt, jezus, mag ik überhaupt nog iets? Ik kom straks bij de FODMAP lage producten, don't worry. Dan hebben we de granen, brood, koekjes, pasta, noten, taartenachtige dingen. Dus wat vlees betreft valt het allemaal best wel mee. Je controleert natuurlijk ook zeker de uh, etiketten van dingen die je eet. En uh, wat ik dus echt top vind bij de producten van Cher is dat zij nu op de verpakking hebben staan dat een product low fopmap is. Dat vind ik zelf heel erg overzichtelijk, want je hoeft niet echt na te denken van oh, moet ik alles checken? Nee, die mag je sowieso. En dat is dus tijdens het fopmap dieet heel erg fijn. Daarnaast maken die producten nog steeds super lekker. Maar tijdens het volgen van het fopmap dieet kunnen die heel erg helpen. Oké, okay, dus de ganen, brood, koekjes, pasta, noten en taarten. Deze producten kun je dus nog steeds beter vermijden. Koekjes, dus de, de chocolate chip cookies bijvoorbeeld. Paneermeel, taarten, uh, croissants. Van die beschuitbollen, dus je hebt zeg maar het normale beschuit wat hard is, maar je hebt ook van die bollen, dat lijkt een beetje op gewoon een wit bolletje, maar dan in de vorm van een beschuit. Nou, whatever. Um, de eiernoedels. Bepaalde muffins en gebak, udelnoedels, tarwezemelen. Die doen mensen vaak door en eten. Uh, Tarweganen, tarwemeel, tarwe kiemen, tarwe noedels, tarwe broodjes. Dus tarwe. Volmaprij product. En ook amandelmeel, meer granenbrood, naanbrood, havermoutbrood, Friesroggebrood, roti, cashewnoten, couscous, gnocchi, muslirepen, uh, pistasnoten, van dat rogge knekkerbrood, uh, griesgmaneel en speltbloem kan je beter vermijden. Speltbloem is gewoon om uh, mee te bakken en zo. Het volgende uh, rijtje zijn de specerijen, dips, snoepjes, zoetstoffen en spreads. Nog steeds fotmoprijke producten, dus producten die je beter kan vermijden. Uh, Agave, kaviaardip, fructose, fruitrepen, Uh, jus als er er ui in zit. Dus we hebben het over jus, wat je over je vlees bijvoorbeeld heen doet. Hummus, want hummus is gemaakt van kikkererwten. Honing, Uh, jam met gemengde bessen, aardbeijsjam, stroop, pesto saus, augurken, suikervrije snoepjes die poliolen bevatten, Meestal eindigt het als je op de verpakking kijkt op OL of isomalt. En die kan je dus beter niet eten. En je hebt dus heel veel verschillende uh, zoetstoffen met E-nummers waar je niet zo goed tegen kan. Dat kan je gewoon opzoeken op het internet. Maar bijvoorbeeld isomalt, lactitol, maltitol, manitol, sorbitol en xylitol. En daarnaast hebben we nog tzatziki dip en wasabi. Dat zijn ook FODMAP rijk. Dan de dranken en ja, proteïnepoeders die FODMAP-rijk zijn: bier als je meer dan één flesje drinkt, fruit en kruidenthee met toegevoegde appel, vruchtensappen in grote hoeveelheden, vooral vruchtensappen van appel, peer, mango kunnen voor klachten zorgen, Kombucha, dus rijk aan FODMAP's. Van die maaltijd-vervangende dranken op basis van melk, dus bijvoorbeeld van die. Ik wil nu afvallen, blablabla drankjes die niet doen. Zinensap in grote hoeveelheden, quinoa melk, rum, sojamelk, sportdrankjes, uh, deze verschillende theesoorten zorgen, kunnen voor klachten zorgen of zijn in ieder geval rijk aan fotmaps. Dat is zwarte thee met toegevoegde sojamelk, chai thee, paardenbloem thee, thee, kambertee, kruidenthee. Oolong uh, thee. Dan heb je nog wijn als je meer dan één glas drinkt. En ik snap echt wel dat je denkt, ja, joh, ik ga ook gewoon even lekker een wijntje drinken in het weekend. Dat doe ik natuurlijk ook. Um, maar weet dus als jij een avond flink, hebt, <laughs> flink wat wijn hebt gedronken, waar, dat die klachten daar vandaan kunnen komen. Dan gaan we door naar de zuivelproducten. Die hoog FODMAP zijn, dat zijn karnemelk, uh, ricotta, kaas is dat dus, room, vla, ijs, soft ijs, kefir. Uh, ik ben nog steeds bezig met de McDonald's stalken, dat ze de lactosefrije McFlurries gaan maken. Maar ja, goed hè, als jullie even meehelpen, dan komt het vast een keer goed. Uh, verschillende soorten melk heb je nog, koeienmelk, geitenmelk, uh, schapenmelk en zure room en yoghurt. En dat zijn de, alle fotmaprijke producten en dan gaan we nu eindelijk door naar de FODMAP lage producten. En ik ga je vertellen, deze lijst is een stuk langer. Dus ik denk dat je, dat je hier best blij van gaat worden als je hoort dat je allemaal wel mag. Oké, okay, soms noem ik een uh, hoeveelheid aan gram erbij. Omdat je, sommige producten zijn dus tot een bepaal, bepaalde hoeveelheid fopmap arm. En daarna wordt het fopmap bereik. We beginnen zoals het rijtje net ook weer met de groenten en de pilvruchten. Uh, je hebt alfalfa, bamboescheuten, tauge. Rond de 45 gram zwarte bonen, paksoi, broccoli. Kan je dus echt helemaal. Dat is echt wel bijzonder aan broccoli. Je hebt dus die stengel en je hebt die de bloem. Ja, de bloemetjes noem ik het altijd maar, wat er bovenop zit. Die kun je dus helemaal soort van ontleden. En bijvoorbeeld de, de stengel. Daar mag je dan weer minder van als de bloemetjes die bovenop zitten. Dan heb je nog van die. Ja, asperge aspergebroccoli. Daar geldt dat ook weer voor. Pompoen mag je ongeveer één vierde van een kop van. Kool, uh, gewoon en rood. Dus gewoon van die koolsoorten. Uh, in bepaalde hoeveelheden kan je daar dus gewoon tegen. Maar als je te veel neemt, kan het voor klachten zorgen. Wortels mag je gewoon. Knolselderij. Uh, selderij minder dan 5 centimeter, die noemde ik eerder ook al. De blaadjes van de witlof. Uh, een kleine hoeveelheid kikkererwten, chili, bieslook, uh, sum dat is een soort van paksoi-achtige groente, boerenkool, uh, mais in kleine hoeveelheden, courgette tot 65 gram, komkommer, aubergine mag je een kopje, uh, venkel, groene bonen, groene paprika mag je een halve kop van, gember, boerenkool, prij de bladeren van de prij dus niet dat witte gedeelte, Linzen in kleine hoeveelheden. Uh, Van de sla soorten mag je botersla, ijsbergsla, romijn, raketsla, rode koralsla. Daarna heb je nog de olijven die je mag, passinaak, erten, aardappel, pompoen, radijs, rode pepers, rode paprika. Dat bedoelde ze alles mee met de rode pepers. Het groene gedeelte van de lenteui, zeewier. Spinazie, zoete aardappel, een halve kop, tomaat mag je gewoon eten. Uh, tomaat is wel een groente die nachtschade bevat. Dus het kan wel zijn dat je bijvoorbeeld een nachtschade allergie hebt. Dat je daar dus wel op reageert. Dan ga ik door met het fruit. Bananen, die kan je dus beter onrijp eten. Dan kun je daar gewoon tegen. Dus die echt die rijpe bananen die al een beetje bruin zijn, die kan je beter laten liggen. Uh, bosbessen mag je een, een kleine hoeveelheid van um, cantaloupe kan je eten van cranberries kan je een eetlepel eten niet te veel zou ik niet doen clementine kokosnoot zowel de crème als het, als het room zeg maar of het vruchtvlees wat erin zit dragonfruit bosbessen oh die had ik al genoemd sorry druiven rood en wit mag je allebei eten honingdauw en meloenen. In kleine hoeveelheden kiwis, twee kleine kan je gewoon tegen. Citroen, limoen, mandarijn, sinaasappel, passievrucht, papaya, ananas, cactusvijg framboos, rabarber, aardbei. En ja, dat mag je dus gewoon allemaal hebben. Aardbeien ook, maar niet te veel. Dus aardbeien geldt weer voor 65 gram. Dan gaan we door naar het vleesgevolgde en de vleesvervangers die je wel mag eten. Dus de FODMOP-Armer producten: rundvlees, kip, um, lam, varkensvlees, die quorn. Ja, ik weet niet echt hoe je dat noemt, maar dat is zo'n vleesvervanger. Die kan je gewoon eten: kalkoen, ham. En dan door naar de vis- en zeevruchten: tonijn en blik, kan je eten: verse vis, uh, kabeljauw, schelvis, school, zalm, forel, tonijn, zeevruchten. Krab, kreef, mosselen, oesters, garnalen. Je mag het allemaal. Maar kijk dan wel even. Je hebt bijvoorbeeld soms in van die kant-en-klaag verpakkingen met garnalen. Zit er heel veel chili of knoflookgarnalen. Ja, daar zit dus een beetje het ding dat je even op moet gaan letten. Mag ik dit wel of mag ik dit niet? Dan hebben we de granen, de brood, koekjes, pasta, de noten en het gebak. Uh, Tarvervrij brood kan je eten. Glutenvrij brood kan je goed eten. Maisbrood, rijsbrood, speld, zuurdezenbrood. Brood van aardappelmeel starver en glutenvrije pasta. Amandelen, een stuk of tien. Ik heb zelf een notallergie, dus hier uh, <laughs> moet je maar gewoon even het internet opgeloven. Koekjes, van die zandkoekjes bijvoorbeeld. Of een biscuitje. Paranoten. Bulgur kun je goed tegen. Boekwijd. Bruine rijst of verkoren rijst. Um, gewoon naturel chips. Mais, knekkenbreut. Corncakes en uh, ja, cornflakes. Corn corn dus op basis van maïs, Mais tortillas, crackers, lijnzaad. Tot één eetlepel. Want daar moet je dus niet te veel van binnenkrijgen. Want dan kan het weer voor klachten zorgen. Ik sprak een meisje die, was, uh, die had zoveel lijnzaad gegeten dat ze in het ziekenhuis was beland. Eén eetlepel is genoeg. Meer heb je echt niet nodig. Macadamianoten, noten, een halve kop havermout, havermoutkoekjes, pindas, pecanoten, pijnboompitten, popcorn, pap op basis van haver, zoutjes, quinoa, rijst, basmati, bruine rijst, rijstnoedels, witte rijst, rijstwafels, chiazaad, hennepzaad, maanzaad, pompoenpitten, sesamzaad, walnoten, allemaal dingen waar jij gewoon van kan genieten. Dan gaan we naar de specerijen. Ik ben bijna aan het eind, jongens. We zijn er bijna doorheen. Uh, de specerijen, dips, snoepjes, zoetstoffen en sprets. Daan uh, kan je tegen amandelboter, saus, kappertjes in azijn of gezouten, uh, pure chocolade, melkchocolade en witte chocolade. Dat mag je gewoon eten, maakt ons heel erg blij. Dijonmosterd, vissaus, glucose, uh, ketchup, niet... Te veel natuurlijk, maar gewoon ketchup kan je gewoon eten. Mayonaise zonder ui of knoflook in de ingrediënten. Check dat wel even. Mosterd, oestersaus, pesto saus. Minder dan een eetlepel. Pindakaas, sojasaus, sriracha saus. Stevia, uh, zoetzure saus. Suiker, tahin. Dat is wat ook wel wordt gebruikt als je hummus gaat maken. En dan heb je nog de azijnen. Dat zijn de appels die er zijn. Balsamico, rijstwijn, En... Ja, dat kan je gewoon allemaal lekker eten en gebruiken in je dagelijkse leven. Dan hebben we nog de drankjes en de proteïnepoeders. Laten we daarmee beginnen. De, ja, alcohol irriteert je darmen gewoon. Dus een beperkte uh, inname daarvan is geadviseerd. Um, dus heb je PDS, kijk uit gewoon met alcohol. Bier, ja, beperkt tot een drankje. Dat doet natuurlijk niemand, maar is wel wat geadviseerd wordt. Wodka, gin, whisky... Wijn wordt ook weer beperkt tot één drankje. Dus uh, de whisky en de gin en de vodka die kunnen gewoon. <laughs> nee, Maar uh, ja, beperk het gewoon een beetje. Maar vooral bij bier en wijn staat aangeven beperkt het tot een drankje. De koffies. Um, koffie kan er wel voor zorgen dat je ontlasting uitdroogt. Dus ook voor koffie geldt niet te veel. Maar je kan het wel drinken. Espresso normaal of cafeïnevrij. Of met bijvoorbeeld lactosevrije melk. Um, oploskoffie, kokosmelk, kokoswater, uh, chocoladepoeder, vruchtensap, uh, niet meer dan 125 milliliter, limonade in kleine hoeveelheden, um, eiwitpoeders van echt het ei eiwit, rijst eiwit of um, bij eiwit isolaat kan ook, sojamelk gemaakt met soja eiwit, dus dat is anders als de normale sojamelk. Uh, Suikervrije, koolzuurhoudende dranken, zoals cola light, kan in kleine hoeveelheden, maar beperk wel ook de inname daarvan. Bij de theesoorten, soorten bij bijvoorbeeld fruit en kruidenthee, Kijk dan even of er geen appel in zit. Want dat kan ervoor zorgen dat je opblaast. Groene thee, pepermunt thee. Pepermunt thee is echt super fijn. Dat helpt ook uh, met het verminderen van je opgeblazen buik. Veel mensen kennen natuurlijk de pepermuntcapsules en zo wel, maar deze kunnen echt helpen. En natuurlijk gewoon water. Goed voor iedereen. De zuivelproducten en de eieren. Je kan boter, kaas, brie, camembert, cheddar... Uh, cottage cheese tot twee eetlepels eten. Roomkaas, twee eetlepels. Feta, geitenkaas, halloumi... rond de 40 gram. Mozzarella mag je hebben. Parmezaanse kaas, ricotta. Um, Zuivelvrije chocoladepudding. Eieren... Margarine, amandelmelk, hennepmelk, lactosevrije melk, macadamiamelk, havermelk, rijstmelk, Sorbetijs kan je gewoon eten, soja-eiwit, dus vermijd de soja-bonen. Zwitserse kaas, tempeh, super lekker, tofu, kokosjoghurt, Griekse yoghurt, lactosevrije yoghurt en geitenjoghurt. En dan heb je nog de kruiden en specerijen. Nou, het meeste mag je daarvan gewoon. ...maar vermijd gewoon vooral die ik noemde in dat eerste rijtje. Een heleboel informatie, ik ik hoop dat je er meer uit de voeten kan. En ja, ga gewoon echt aan de slag met een professional. Je kan het alleen doen, maar ik zou het niet adviseren. Het is gewoon best een pittig dieet en het is fijn als je met iemand kan sparren... ...iemand die met je meekijkt, iemand die je tips en tricks kan geven... ...en die hier echt ook voor gestudeerd heeft... Die jou gewoon echt kan helpen met het verminderen van die klachten. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. En ja, laat vooral even achter op Instagram of op TikTok wat je ervan vond van deze aflevering. En mocht je nou een rating willen geven, dan kan dat op Spotify. Je hebt zo'n sterretje als je naar mijn profiel gaat, de PDS-podcast. En daar kan je een rating achterlaten. En laat ook vooral weten waar jij graag een aflevering over zou willen hebben. Tot de volgende en bedankt voor het luisteren. Doei!